0: Was würdest du sagen, was ist deine größte Herausforderung im ICF, in deinem Job? Ja, mein Chef. Das glaube ich, ja. Nein, nein, das bleibt jetzt unter uns, oder? Nein, natürlich überhaupt nicht. Also schon auch, natürlich, alles ja, klar. Aber äh, ich denke, die größte Herausforderung ist halt, Zürich ist, äh, ist groß, ist komplex. Und ich musste lernen über die letzten Jahre, ich musste lernen zu leben mit unvollständigen Situationen. Unsere Vision ist immer viel größer als unsere Möglichkeiten, obwohl für viele ICF Zürich schon riesig aussieht, aber wir, wir, wir träumen viel größer als das, was wir sehen und auch im natürlichen Können. Und da muss man wirklich auch aushalten können, dass es suboptimale Situationen gibt. Man weiß, das ist noch nicht gut, man, wir müssen uns bewegen, aber. Ich, ich, ich kann einfach nicht alles machen, wir können nicht immer alles irgendwo auf Knopfdruck verändern und ich musste wirklich lernen, gewisse Dinge einfach so stehen zu lassen und trotzdem gut zu schlafen, weil ich brauche einen guten Schlaf, äh, um nicht auszubrennen und ich glaube, das habe ich wirklich gelernt und das ist meine größte Herausforderung, immer wieder loszulassen, im Wissen, Jesus hat die Welt gerettet, ich muss das nicht mehr tun ähm, und das ist sehr entlastend, ja. Aber nicht immer so einfach. Ja, mega cool, hey, ich freue mich jetzt auf deine Message, viel Spaß. Vielen Dank, Johannes, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Du hast da ein bisschen gefragt, was ich mache. Ich möchte euch auch noch zeigen, wer ich bin eigentlich, weil ich bin auch Ehemann und Vater. Da ist meine Familie, meine Frau Tabea, meine Tochter Jamie, sie ist achteinhalb und mein Sohn Jesse, der ist viereinhalb. Und ich bin 16 Jahre verheiratet und in diesen 16 Jahren habe ich etwas gelernt. Also ich habe vieles gelernt aber ich habe eine wichtige Lektion gelernt und wenn du heute verheiratet bist oder befreundet möchtest du wissen was ich gelernt habe weil das kann dich wirklich das kann dir helfen ich habe gelernt in den 16 Jahren dass es mir am besten geht wenn ich das tue was sie gerne hat hm? ist einfach aber ist tief also wenn ich das tue, was sie gerne hat, dann geht's mir gut. Und ihr kennt vielleicht dieses Buch, die fünf Liebessprachen, da gibt es ja die verschiedenen Liebessprachen. Und ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass die Liebessprache meiner Frau Geschenke wäre, oder? Weil das ist relativ einfach. Du kommst nach Hause, bringst eine Rose, deine Frau läuft wieder für drei Wochen und dann erneuerst du die ganze Geschichte. Bringst vielleicht mal eine andere Farbe nach Hause oder so. Aber leider, leider Gottes, muss ich sagen, meine Frau, ihre Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. Und das ist ein bisschen mühsam, weil das kostet mich natürlich etwas. Ich muss die Wohnung, wenn ich die Wohnung putze, die Küche schön in Ordnung bringe jeden Abend, dann geht's mir richtig gut. Und das musste ich lernen und ich musste, ich musste meine Frau auch kennenlernen. Was sind die Dinge, die sie gerne hat? Und wenn ich diese konsequent tue, dann ist das positiv für mein Leben. Und weißt du was, das ist eigentlich dasselbe in unserem Leben als Christen. Wir möchten doch wissen, wie müssen wir leben, wie können wir leben, dass unser Leben Gott gefällt. Und das Gute ist, dass Gott nicht die fünf Sprachen der Liebe da irgendwie spricht, sondern Gott hat uns ein Buch gegeben und in diesem Buch können wir nachlesen, wie wir ein Leben leben können, das Gott gefällt. Ich nehme euch mit in einen Bibelvers, einen zentralen Bibelvers in 2. Timotheus 3:16. Dieser Vers drückt genau dies aus. Es heißt nämlich, denn die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Jetzt fragst du vielleicht heute Abend, ja gut, äh, ich lerne in der Bibel, wie ich leben kann, dass es mein Leben Gott gefällt. Aber wie kann ich leben, dass mein Leben Gott gefällt? Gut, fragst du, weil dann kann ich dir jetzt eine Antwort geben. Die Antwort steht nämlich in Hebräer 11,6. Dort steht folgendermaßen und ohne Glauben ist es schwierig, Gott zu gefallen. Nein, es heißt sogar, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es da in Österreich funktioniert, aber bei uns in der Schweiz äh, sind absolute Aussagen nicht so beliebt. Also wir Schweizer sind ja äh, so neutral, wir sind so ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen dabei, ein bisschen nicht dabei, oder? Aber wir legen uns nicht so schnell fest auf irgendetwas, sondern wir lassen es ein bisschen offen, oder? Und selbst als Prediger in, äh, in der Schweiz, wenn du ein bisschen zu absolut predigst, eben vielleicht Sachen sagst, die niemand hören möchte, das kommt nicht immer so gut an, weil warum so absolut? Lass uns doch leben, oder? Und ich bin einverstanden, dass die Bibel nicht in allen Fragen immer so schwarz weiß ist, absolut klar, aber in gewissen Dingen ist die Bibel relativ sehr klar und absolut. Und hier ist ein Vers, ich meine, diesen Vers kannst du nicht anders verstehen, weil es heißt hier, ohne Glauben ist es unmöglich... Gott zu gefallen. Das bedeutet also, wenn du dich Christ nennst, mit Gott unterwegs bist, dann kannst du nicht Gott gefallen, wenn du nicht ein Leben im Glauben lebst. Ein Leben im Glauben ist nicht einfach so der Rettungsanker in der Not, wenn ich alles andere versucht habe, dann probiere ich es noch mit Glauben. Nein, Glauben ist das Benzin in unserem Tank, ist das, was unser Leben nach vorne treibt und uns und ein, ein, ein Leben ist, das Gott gefällt. Aber jetzt fragst du natürlich, ja, aber was ist denn Glauben? Gut, fragst du, weil dann kann ich dir auch vielleicht eine gescheite Antwort geben. Wenn deine Frage jetzt ist, okay, wir sollen leben, dass unser Leben Gott gefällt. Okay, habe ich verstanden. Wenn ich im Glauben lebe, dann gefalle ich Gott. Okay, auch verstanden. Jetzt, was ist dieser Glaube? Und diese Frage wird beantwortet in Hebräer 11, 1 bis 2. Dort stellt nämlich der Schreiber genau diese Frage. Was ist denn der Glaube? Und ich glaube, es ist doch relativ zentral, dass wir diese Frage verstehen, weil ohne diesen Glauben ist es eben unmöglich, Gott zu gefallen. Also lass uns als Christen, als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wissen, was ist denn Glauben? Und die Definition folgt auf diese Frage. Es steht hier, er ist ein Rechnen. Mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das heißt, ein Leben im Glauben ist getrieben durch eine Sicht, ein Glauben an Dinge, die zwar jetzt noch nicht sind, aber weil ich sie mit einem glaubenden Herzen anschaue, dann bewege ich mich in ihre Richtung, weil ich, ich bin überzeugt, dass diese Dinge, auch wirklich in mein Leben kommen werden. Also ihr seht, im Glauben Leben bedeutet, dass ich eben nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gehe. Oder dass ich nach dem gehe, was alle sagen. Oder die Dinge, die irgendwo bewiesen sind, erwiesen sind, dass sie funktionieren. Nein, ein Leben im Glauben heißt, dass ich mich auch aufs Wasser hinaus wage, obwohl es wissenschaftlich erwiesen ist, dass du nicht auf Wasser gehen kannst. Aber wir sehen es immer wieder im Wort Gottes, dass Frauen und Männer Gottes eben genau diese Kräfte ähm, überwunden haben. Warum? Weil sie im Glauben gelaufen sind, weil sie im Glauben Dinge gemacht haben, die in menschlichen, natürlichen Augen unmöglich sind, aber in, in, den, in den Augen des Glaubens eben sehr wohl möglich. Und wir lesen dann im zweiten Teil dieses Verses, dass wir eben in der Bibel Geschichten haben von Menschen, die uns genau diesen Lifestyle des Glaubens vorgelebt haben, als ein Beispiel für unser Leben. Und wir lesen da, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wer möchte nicht ein gutes Zeugnis ausgestellt erhalten von Gott? Ich möchte ein gutes Zeugnis erhalten, wie ich ein gutes als ich noch in der Schule war. Hey, meine Tochter, die bringt Noten nach Hause, sie ist in der dritten Klasse. Diese Noten, die habe ich nur vom Hören sagen gekannt, weißt du, in meiner Schulkarriere. Und jetzt unterschreibe ich Zeugnisse. Bei uns ist die beste Note eine Sechs. Bei euch ist die schlechteste eine 6, ist das möglich? Keine Ahnung. Bei uns ist Sex die beste Note und sie bringt alles gute Not. Ihr wird ein gutes Zeugnis ausgestellt und ich wünsche mir doch auch, dass Gott mir ein gutes Zeugnis ausstellt. Aber das Gute hier ist, die Vorfahren, unsere Vorfahren, die haben nicht ein gutes Zeugnis erhalten, weil sie perfekt waren. Weil sie alles richtig gemacht haben. Weil sie einfach den perfekten Holy Lifestyle gelebt haben. Nein, sondern weil sie ein Leben im Glauben gelebt haben, obwohl sie viele Fehler hatten viele falsche Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben, aber etwas hat sie immer wieder angetrieben, ist dieser Glauben. Und wir brauchen diesen Glauben. Und so haben wir dann in diesem Kapitel Hebräer 11, werden alle diese Glaubenshelden aufgezählt. Der Abel zum Beispiel, Kain und Abel, ihr kennt diese Geschichte. Abel hat im Glauben geopfert und sein Opfer wurde von Gott angenommen, weil er es im Glauben gemacht hatte. Oder Noah, er hat im Glauben eine Arche gebaut und ich meine, theologisch umstritten, aber man, gewisse Theologen meinen, es, es hatte bisher noch nie geregnet. Also die Menschen zur Zeit Noah hatten noch nie Regen gesehen. Und da kommt Gott und sagt dem Noah, bau ein großes Schiff in der Wüste und es wird regnen und du wirst dieses Schiff auch wirklich brauchen, oder? Und im Glauben hat er gebaut, wenn du in deinem Leben etwas bauen möchtest, das Bestand hast, dann musst du im Glauben bauen, wie Noah gebaut hat. Oder wir haben den Abraham, der im Glauben alles losgelassen hat und er ist losgezogen in ein Land, das Gott ihm später dann irgendwann mal zeigen würde. Stell dir das mal vor. Gott hat ihm gesagt, Abraham, lass mal alles los, verlass alles, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Oh, wie lieben wir das, wenn Gott uns so konkrete Anweisungen gibt, Gell. Ich liebe es, wenn ich von Gott so ein Fax vom Himmel runterfällt oder eine E-Mail direkt auf mein Handy, wo genau steht, welcher Ort, welche Zeit, welche Person. Aber sehr häufig erlegen wir Gott, dass er uns eine Richtung vorgibt, dass er uns ein Gefühl gibt in unserem Herzen. Und was dann folgt, sind Schritte im Glauben. Und indem du dich nach vorne bewegst, siehst du das, was du in deinem Herzen bereits siehst, wird Wirklichkeit in deinem Leben. Aber es braucht zuerst einen Schritt ins Ungewisse, so wie Abraham diesen Schritt gegangen ist. Oder du hast den Mose der Mose ist mit drei Millionen Menschen aus Ägypten ausgezogen. Er hat das Meer geteilt mit seinem Stab. Ich, das, ich denke, er hatte die Teilung des Meeres gesehen, bevor er überhaupt den Stab aufs Wasser legte, weil er es im Glauben sah, wie dieses Meer auseinander ging. Und wir haben einen Josua, der hier, wir sehen auf diesem Bild, Jericho eingenommen hat, diese Mauern, die unüberwindbar waren, aber durch Glauben, nicht durch Kraft. Die sind siebenmal um diese Mauer herum und haben ein bisschen Lärm gemacht die Mauer sind runtergekommen. Warum? Weil sie haben es im Glauben gemacht. Und es wird dann weiter aufgezählt, im Vers 32, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir. Er hatte zu wenig Zeit. Er hatte auch eine Uhr, wie ich, da hinten. Und er musste einfach vorwärts machen, um auf Gideon und Barak, auf Simson, jeftach David und Samuel und auf die Propheten einzugehen. Also sogar für David hatte er keine Zeit. Und ich meine, David ist der Glaubensheld par excellence im Alten Testament. Ich meine, er war der König des, des Volk Gottes, der in der ganzen Geschichte einen großen Eindruck hinterlassen hat. Er hatte also keine Zeit und in dieser Aufzählung sehen wir einen Namen, den wir dort nicht unbedingt erwarten würden, das ist der Name Simson. Vielleicht kennst du den Simson, dieser Held aus dem Alten Testament, der mit übernatürlicher Kraft ausgerüstet war. Aber sehr häufig muss der Simson, der arme Simson, her, herhalten als ein schlechtes Beispiel. Weil Simson hatte zwar starke übernatürliche Kraft, aber er hatte einen schwachen Charakter. Und er hatte Probleme mit Lust, er hatte Probleme mit Stolz. Und schlussendlich ist ihm diesen, dieser Lifestyle, dieser, dieser Charakter, lichen Defizite zum Verhängnis geworden und ist am Schluss dann auch so gestorben. Und so haben wir Simpson, der uns häufig als ein Negativbeispiel, so ein warnendes Beispiel gezeigt wird. Werde ja nicht so wie Simpson, ändert, äh, sonst endet dein Leben schlecht. Und natürlich können wir all diese Leute auch haben wir auch natürlich warnende Beispiele, aber ich habe gedacht, der Simpson, der hat es doch immerhin in diese Hall of Fame des Glaubens, hat er Platz gefunden. Ich meine, ich bin nicht dort. Ich habe meinen Namen nicht gefunden. Deinen übrigens auch nicht, Johannes, gell? Aber äh, gut, ich bin überzeugt, wenn der Herr Drähbrief heute geschrieben würde, wäre Johannes, wäre natürlich nicht unter ferner liefen sondern du hättest ein eigenes Kapitel, oder? Das ist klar. Aber da es jetzt nicht so ist, müssen wir diese Namen nehmen. Und ich habe mir überlegt, okay, Simpson. Ein Beispiel für ein Glaubensheld, was können wir vom Leben von Simson lernen, wenn es darum geht, im Glauben zu leben. Weil wir haben es gehört, um Gott zu gefallen, müssen wir im Glauben leben. Und ich glaube, wir können zwei Dinge, sicher noch mehr, aber ich möchte zwei Dinge hervorheben, die wir aus dem Leben von Simson lernen können, wenn es darum geht, im Glauben zu leben. Das Erste, wenn du im Glauben leben möchtest, dann kannst du das nur mit übernatürlicher Kraft. Simson war ein starker Mann. Wenn du mal googelst, das macht man ja heute, du googelst den Namen Simson, dann hast du alle solche Bilder, oder? Da hast du so richtige Muskelbrotze oder so richtige Freaks, oder? Und äh, die sehen dann alle etwa so aus, plus minus. Ich, ich, ich möchte dies jetzt theologisch ein bisschen hinterfragen. Warum? Weil die Bibel sagt uns, dass die Kraft von Simson ein Geheimnis war. Und es war ein Geheimnis, so haben die Philister, die Feinde von Israel, haben versucht herauszufinden, woher kommt diese Kraft, die Simson hat. Jetzt, wenn ich mir diesen Typen anschaue, du gehst ins Fitnesscenter und du siehst den Typen, wie er da 500 Kilogramm Hantel da äh, hebt, dann ist ja das kein Geheimnis. Der hat ja Muskeln an Stellen, da habe ich nicht mal Stellen. Ich meine, schau dir mal diesen Muskelberg an. Wenn der da wirklich ein Gewicht hebt, dann ist ja das kein Geheimnis. Der Typ hat trainiert, der hat sich wahrscheinlich noch so Pülferchen in seinen Smoothie noch reingemischt. Alles, alles natürlich total legal, oder? Ist klar. Aber wenn er da im Fitnesscenter ist und da seine Show macht, dann wirst du nicht sagen, was ist da der Trick? Ja, es ist ja offensichtlich. Jetzt stell dir mal vor, also versuche es vielleicht nicht zu so grafisch vorzustellen, aber stell dir vor, ich gehe mal ins oder? Jetzt stell dir vor, ich ziehe mein T-Shirt aus. Oder? Also, bleib fokussiert, oder? Verliert mich jetzt nicht oder bei diesem Punkt. Aber dann gehe ich, oder? Ich nehme die 500-Kilo-Hantel. Dann werden die Leute sagen, was ist der Trick? Was ist sein Geheimnis? Ich meine... Er sieht schon gut aus. Ich meine, für 42, sportlich, oder? Ja, ja wer, wer wer zuerst mal 42, gell? Muss jetzt nicht lachen. Aber, aber die Leute werden denken, woher hat er diese Kraft? Und somit stelle ich mir den Simpson eher so vor, wie dieser Typ da, also der Nächste. Kennen wir den Asterix? Oder Asterix ist auch ein Typ, der ist irgendwo so durchschnittlich. Natürlich, er ist ein Kämpfer, wie alle anderen Gallier. So war auch Simson ein Krieger. Er war sicher gut gebaut, er war in einem guten Alter, in dem Alter, wo die jungen Männer in den Krieg zogen. Aber ich denke nicht, dass Simson grundsätzlich so hinaus herausgestochen ist aus der Menge. Und so wie Asterix ebenfalls. Und Asterix hat ja ein Geheimnis und das Geheimnis seiner Kraft ist der Zaubertrank. Das wissen wir ja jetzt alle. Wenn er den Zaubertrank trinkt, dann hat er übernatürliche Kraft. Und genau so stelle ich mir den Simpson vor. Er war eine Durchschnittsperson, die irgendwo wie du und ich aussah, aber er hatte eine Kraft und die Bibel sagt uns, es war die Kraft des Geist Gottes, die über ihn kam und das gab ihm diese übernatürliche Kraft. Aber weißt du was? Ich glaube, das ist ein Bild, genau auch für dich, für, für dich, der mit Gott unterwegs bist, auch du hast eine Kraft zur Verfügung, die nicht von dieser Welt ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und die Bibel sagt uns, wenn du dein Leben Gott gibst, wenn du Jesus in dein Leben einnimmst, dann kommt der Heilige Geist und nimmt Wohnung in dir. Das ist das, was uns die Bibel lernt. Und es heißt hier, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Zeugen immer in Wort und Taten. Nicht einfach aufstehen und dann predigen, oder? Sondern Zeugen sein heißt ein Leben, Leben, das Gott gefällt. Ein Leben im Glauben. Und wir haben eine Kraft zur Verfügung. Und ich kann dir sagen, wenn du ein Leben im Glauben leben möchtest, dann brauchst du diese Kraft. Weißt du, wir hören viel den Satz und das ist übrigens kein Bibelvers, den Satz der heißt Gott lädt dir nie mehr auf, als du tragen kannst. Das steht nirgends so in der Bibel übrigens. Und ich glaube, dass das grundsätzlich so nicht unbedingt stimmt. Ich glaube, Gott lädt dir sehr wohl Sachen auf, die du in eigener Kraft nicht tragen kannst. Und ich möchte jetzt auch etwas sagen, das jetzt vielleicht ein bisschen extrem tönt, aber ich bin ja nur heute hier und dann gehe ich ja wieder zurück in die Schweiz. Fluchtartig, oder? Verlasse ich dann den Raum. Aber ich möchte etwas ein bisschen äh, vielleicht Provokatives sagen. Wenn du länger als eine Woche mit Gott unterwegs bist, und du hast in deinem Leben bisher immer alles aus eigener Kraft geschafft und du bist noch nie an einem Punkt gewesen, wo du das Gefühl hattest, da komme ich einfach nicht weiter. Das schaffe ich nicht. Das ist zu viel für mich. Das ist zu hart, zu hoch, zu weit. Dann, dann, dann möchte ich hinterfragen, ob du wirklich Christ bist. Weil als Christ sollte es normal sein, dass Gott dich in Situationen hineinbefördert, wo du nur durch seine Kraft überwinden kannst? Wenn du alles nur aus eigener Kraft schaffst, dann glaube ich nicht, dass du im Glauben lebst. Dann lebst du eben in deinen eigenen Möglichkeiten, die relativ beschränkt sind. Aber Gott möchte dich zu einem Überwinder machen, sogar mehr als Überwinder. Und das schaffst du nur durch die Kraft Gottes. Aber die gute Nachricht ist, diese Kraft, die steht dir zur Verfügung. Die Frage ist einfach nur heute Abend, wie bewusst sind wir uns, dass wir eine Kraft zur Verfügung haben, die eben auch das wissenschaftlich erwirkt, überwinden kann. Dass das überwinden kann, was normal ist. Es ist halt einfach so. Es geht nicht anders. Nein. Wir haben eine Kraft zur Verfügung, die uns ermöglicht zu überwinden, Dinge zu machen, die eigentlich nicht möglich sind in unserer eigenen Kraft. Also wir sehen im Leben von Simson, seine Kraft war ein Geheimnis. Es war der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die auf ihn lag. Und die gute Nachricht ist, du hast dieselbe Kraft, wie der Simson im Alten Testament hatte. Du hast sogar noch einen Vorteil. Im Alten Testament kam der Heilige Geist, er ging dann aber auch wieder. Im neuen Bund ist der Heilige Geist in dir und er wird dich nie verlassen. Die Frage ist einfach, wie bewusst läufst du in dieser Kraft des Heiligen Geistes? Das zweite, was ich lerne aus dem Leben von Simson ist, wenn du ein Leben lebst im Glauben, in dieser Kraft des Heiligen Geistes, dann, dann kannst du nutzen, was Gott dir vor die Füße legt, auch wenn es nach wenig aussieht. Und Gott kann etwas Großes daraus machen. Und da möchte ich euch mitnehmen in eine Geschichte, die für mich eine, äh, eine der unglaublichsten Geschichten ist aus der ganzen Bibel. Ich liebe diese Geschichte. Die Vorgeschichte, einfach, dass du den Kontext kennst. Simson war, wie gesagt, charakterlich ein bisschen äh, schwach auf der Brust und er hatte da häufig so Eigeninitiative gegen die Philister. Die Philister waren die Feinde von Israel in dieser Zeit und hat dann äh, selber so ein bisschen... Äh, durch, ist durchgebrannt und in dieser Szene vorher hatte er zum Beispiel alle Ernten der Philister niedergebrannt. oder? Und jetzt kannst du dir vorstellen, die Philister, die waren da ein bisschen stinkig, oder? Und die Israeliten dachten sich, okay Simson, wir liefern dich jetzt aus unseren Feinden, weil es ist einfach genug. Du hast uns genug Ärger beschert. Wir können einfach nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Das ist, das ist ähm, der Kontext. Und da steigen wir ein, Richter 15, Vers 12. Und es heißt hier, die Männer von Juda erklärten, wir sind gekommen, um dich zu fesseln und den Philisten auszuliefern. Gut, antwortete Simson, aber schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen werdet. Nein, wir werden dich nur fesseln und den Philisten ausliefern. Ja, nur oder einfach den Feinden ausliefern, das ist kein Problem. Sie fesselten ihn mit zwei neuen Seilen und führten ihn vor von dem Felsen fort. Als Simson nach Lehi kam, brachen die Philister in Triumphgeschrei aus. Doch der Geist des Herrn, da haben wir ihn wieder, kam über Simson und er zerriss die Seile an seinen Armen, als wären es angesenkte Flachsfäden. Und sie fielen von seinen Gelenken ab und er fand, jetzt musst du hören, und er fand den frischen Kinnbacken eines Esels, hob ihn auf und er schlug damit tausend Philister. Und dann hat er noch ein Lied gesungen, kam dann in die Charts in dieser Zeit. Mit dem Kinnbacken eines Esel habe ich sie gründlich verprügelt. Mit dem Kinnbacken eines Esel habe ich tausend Männer erschlagen. Als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken fort. Der Ort wird seither Ramatlehi lehi genannt, heißt so viel wie Knochhausen. Jetzt musst du dir die Szene vorstellen. Du hast also auf der einen Seite hast du tausend Philister und weißt du die tausend Philister die hatten nicht gerade eine Pyjama Party gefeiert oder sondern Sie waren bewaffnet bis zu den Zähnen. Hast du gewusst, dass die Philister das Monopol über die Eisenverarbeitung hatten in dieser Zeit? Darum waren sie militärisch den Israeliten überlegen. Weil sie hatten Schwerter, sie hatten, sie hatten äh, eben das Eisenmonopol. Sogar die Israeliten mussten ihre Waffe den Philister geben, damit sie sie schärften. Überleg dir das mal beim Feind, oder? Vielleicht haben sie es dann nicht so scharf gemacht. Gell? Also ich hätte es auf jeden Fall nicht so scharf gemacht für meinen Feind. Aber du hast also tausend Philister. Die sind ready. Die sind bereit bereit, die, die schreien schon, die sehen den Triumph schon vor Augen. Dann hast du den Simson und der kommt ja gefesselt. Sprich, der hatte nichts, der war vielleicht sogar halb nackt, wie auch immer. Der hat auf jeden Fall keine Waffe dabei. Und jetzt ist da der Simson und er schaut sich umher. Und er schaut unter einem Stein. Und er findet... Eine Massenvernichtungswaffe. <lacht> Den frischen Kinnbacken eines Esels ist übrigens original, nicht aus dem 3D-Printer, gell? Jetzt musst du dir diese skurrile Situation vorstellen. Was denkst du, haben die Philister gesagt? «Hey, alle Aleman zurück! Der hat einen Knochen!» Ich denke mir eher, dass die Philister gelacht haben und gesagt haben, Simson, spinnst du eigentlich? Tausend gegen einen ist schon mal ein bisschen ein äh, schlechtes Verhältnis. Und jetzt kommst du noch mit einem Knochen? Bist du nicht ganz bei Trost? Gut, es steht natürlich nicht, ob Simson schon 20 Jahre Erfahrung hatte in der Knochenkampfkunst. oder? Ist natürlich möglich, aber selbst mit ein paar Kursen in der Knochenkampfkunst. Einer gegen tausend ist ein bisschen schwach, oder? Und er nimmt diesen Knochen und er erschlägt tausend Philister. Jetzt meine Frage heute Abend. Hast du wirklich das Gefühl, dass es am Knochen lag? Ich meine, wenn ich jetzt diesen Knochen dir über die Rübe haue, dann wirst du sehr wahrscheinlich schon äh, eine Beule haben, aber... Dieser Knochen, den muss ich ja ganz wieder ins Unispital Zürich zurückbringen. Gell? Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jedem über die Rübe hauen könnte, ohne dass dieser Knochen auseinanderfällt. Also stell dir vor, ein Knochen, tausend Philister, alle tot. Weißt du, diese Geschichte ist eine Illustration einer biblischen Wahrheit. Und diese Wahrheit, die lesen wir in 2. Korinther, Vers Kapitel 8, Vers 12, dort steht, Denn wenn der gute Wille da ist, sprich, wenn Menschen da sind, die nach dem Willen Gottes laufen, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Was uns die Bibel sagt ist, wenn du im Glauben lebst, wenn du gefüllt bist vom Heiligen Geist, dann kannst du das nehmen, was Gott dir in die Hand gibt. Sei es ein Knochen, der so nach nichts aussieht, sogar lächerlich aussieht und du kannst damit überwinden und in deine Berufung kommen. Das ist die Wahrheit, die uns diese Geschichte lehrt. Weil es ging nicht um den Knochen, sondern es ging darum, dass Simson in dieser Situation, er war gefüllt mit dem Heiligen Geist, was er hatte, war dieser Knochen und er ging mit diesem Knochen und durch die Kraft Gottes hat er überwunden in dieser Situation. Weil Simson hatte eine klare Berufung. Und seine Berufung, die lesen wir bei seiner Geburt, da erscheint ein Engel, das sehen wir auch an verschiedenen Stellen der Bibel. Und dort lesen wir in Richter 13,5, sagt der Engel folgendes zur Mutter von Simson. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Naziräer sein und wird beginnen Israel von den Philistern zu befreien. Also das war ja über seinem Leben geschrieben, das war die Überschrift seines Lebens. Er würde Israel von seinen ärgsten Feinden, die Philister, befreien. Es steht nicht in der Bibel wie? Mit dem Kinnbacken eines Esels. Nein, sondern seine Berufung war, Israel zu befreien. Und weißt du, Gott hat auch dir eine Berufung gegeben. Jeder von uns ist berufen. Nicht nur diejenigen, die da auf der Plattform sind und irgendwo versuchen, irgendwo zusammenhängende Sätze zu sprechen. Sondern jeder von uns ist von Gott gesetzt, zu dieser Zeit, schauen, dass die Zähne nicht ausfallen, zu dieser Zeit, an diesem Ort, um Gottes Reich aufzurichten, was auch immer deine Gaben sind. Aber ich kann dir eines sagen, was Gott dir in die Hand gegeben hat, ist genug. Selbst wenn es nach nichts aussieht. Und weißt du was? Vor allem, wenn du das, was du in der Hand hast, vergleichst mit dem, was andere in der Hand haben, dann ist es selten genug. Ah, wäre ich so begabt? Oh, ich so, so, hätte ich so viele Ressourcen? Hätte ich diese Ausbildung? Hätte ich, hätte, 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 dann. Und sehr häufig fühlen wir uns minderwertig, weil wir vergleichen uns mit den anderen und schauen uns den Knochen an und denken uns, was soll denn das? Was, was kann Gott tun mit dem Wenigen, was ich in meiner Hand habe? Aber weißt du, die Bibel ist voller solchen Geschichten. Ich meine, die bekannteste, die, die, die zwei Fische und fünf Brote, die 5000 Menschen äh, satt gemacht haben. Was war das schon? Nichts im Natürlichen. Aber in den Augen des Glaubens hat es 5000 Menschen gefüttert. Was ist das schon? Ein Knochen in den Augen, im Natürlichen, im Augen des Glaubens, eine Massenvernichtungswaffe. Ja, also tausend Leute mit einem Knochen. weißt du, wir haben in unserem Leben alle so Knochenmomente, so Momente, wo Gott dich in eine Situation reinbegibt, wo du einfach das nehmen kannst, was du in deiner Hand hast und einfach darauf vertraust, dass Gott was draus macht. Ich hatte einen solchen Moment am 22. März 2009, ist also schon eine Weile her. Ich war da eineinhalb Jahre rund im ICF Zürich angestellt und ich habe dort ich habe dort für die Small Group Arbeit gearbeitet. Ich war da Small Group Coach in, in Regionen. Ich hatte noch nie gepredigt. Ich wusste nicht mal, ob das was ist, was auf meinem Leben irgendwo liegt. Und ich war da an einem Sonntag, an diesem 22. März, war ich unterwegs mit einer Familie nach Zürich in die erste Celebration. Wir hatten damals nur eine Celebration am Morgen. Also war ich so unterwegs nach Zürich und da klingelt mein Handy und da ist Herr Leo Bicker dran und und wenn Leo Bicker dich am Sonntagmorgen anruft, dann weißt du nicht gut, oder? Und dann nehme ich ab und dann sagt er mir, hey, ähm, er war an diesem Tag nicht in Zürich, er war irgendwo im Ufen am Predigen und er ruft mich an und sagt mir, hey, der Andi Pantli ist ja, der predigt heute, aber seine Frau ist hochschwanger und heute Nacht oder vor ein paar Stunden äh, sind ihre äh, Wasser gebrochen, oder? Also, Fruchtblase, äh, Frucht ja, ihr, ihr wisst ja, ich erspare euch die Details, auf jeden Fall, es geht los! Und Leo sagt mir dann so am Phone, könntest du nicht da einspringen und die Predigt machen? Und weißt du, mit Leo ist es manchmal so wie mit Gott in der Bibel. Wenn Gott eine Frage stellt, dann interessiert ihn selten deine Antwort. Also eigentlich war das keine Frage oder, von Leo, sondern es war eigentlich eine Aufforderung. Ich habe gedacht, ja gut, die Richtung stimmt ja schon mal, ich fahre ja schon mal Richtung Zürich, oder? Aber weißt du, ich hatte mir vorgestellt, wenn ich dann mal in Zürich predige, wenn es dann mal, weil Zürich ist eine relativ große Bühne, wenn ich dann mal dort predige, dann möchte ich sechs Monate im Voraus mindestens das Thema wissen. Ich werde drei Theologen fragen, ich gehe 20 Mal in den Wald vorpredigen, bis sich alle Eulen bekehren. Und dann weiß ich, dass mein Wort ein Wort mit Autorität ist, weil ich möchte mich ja da nicht irgendwo, äh, weißt du, ich kann mich ja auch selber, äh, ja. Aber. Ich hatte also noch 20 Minuten bis nach Zürich und ich sage dich, ich sage dir, ich habe gebetet. Ich habe gebetet. Oh du Gott der Wasser. Gott, du kannst die Wasser teilen. Du hast die Wasser geschaffen. Bring diese Wasser wieder zurück in diese Gebärmutter. Ich ich, ich flehe dich an das Wasser. Gott der Wasser, du hast schon im im Alten Testament hast du über die Wasser, hast du so mit deinem Geist und und ah, ich habe ich habe gebetet, ich sage dir, ich habe gebetet. ich habe diese Wasser und ich bin dann in die Halle gekommen. Und der Andy Pantli war tatsächlich noch da. Und ich habe gedacht, Gott, der Wasser, du hast mein Gebet erhört. Und es war tatsächlich so, Andy Pantli äh, konnte diese Message noch machen um 11 Uhr. Aber das Problem war, um 5 und um 7 waren noch zwei Celebrations. Und da konnte er definitiv nicht mehr. Und da hat er mir so beim rausgehen seine Message so zugeworfen und gesagt, hey, da, übernimm, übernimm meine Message. Es hatte zwei Probleme. Das erste Problem war, es war eine Serie über Geld. Und da kannst du nichts richtig machen, eigentlich grundsätzlich, oder? Also wenn du in der Schweiz über Geld sprichst, man sagt ja in der Schweiz, über Geld spricht man nicht, man hat es, oder? <lacht> Das war schon mal das erste Problem, also als Einstiegspredigt in Zürich über Geld ist einfach schon ein bisschen heikel. Das zweite Problem war, ich habe mir seine Message angeschaut, 80% waren persönliche Geschichten. Und ich habe mir gedacht, ja gut, ich könnte ja eine falsche Identität äh, annehmen, oder? Ich könnte einfach so, äh, vielleicht geht ja das irgendwo notlügenmäßig, oder? Aber ich habe gewusst, ich kann diese Predigt gar nicht predigen, weil ich habe nicht seine Geschichte, was Finanzen anbetrifft. Und ich hatte also noch drei Stunden Zeit etwa, um eine Predigt in Englisch, um 5 Uhr ist Englisch noch dazu, und dann 7 Uhr, und ich sage dir, ich war einfach, ich habe mehr gebetet als irgendwas anderes, und ich wusste, hey, was ich jetzt in der Hand habe, ist ein Knochen, oder? Und da waren nicht, es waren nicht tausend Philister, aber es warteten etwa tausend Zürcher, und das ist etwa fast so schlimm, oder? <lacht> Das bleibt jetzt unter uns, gell? Das, das schneidest du aus dem Podcast raus. Und holst, Aber ich wusste, hey, vielleicht wird das meine erste und meine letzte Message sein in Zürich. Weil ich bin eigentlich total unvorbereitet. Ich habe nur einen Knochen. Ich, ich habe nicht die Zeit, mir da weiß nicht was aus den Fingern zu saugen. Und ich habe dann wirklich den Knochen genommen. Und ich habe diese Message gepredigt und es war bestimmt nicht meine beste Message. Aber so schlecht war sie sie wahrscheinlich auch nicht, weil von diesem Zeitpunkt an hat mich Leo dann auch regelmäßig eingeteilt zu predigen. Also ich denke, wenn es ja der absolute Flop gewesen wäre und, und ihr Lehre von vorne bis hinten... Dann wäre ich jetzt heute wahrscheinlich nie hier, oder? Aber mein Einstieg ins Predigen war eigentlich alles andere als optimal. Alles andere als, wie ich es mir vorgestellt hätte, so in meinen Träumen. Und weißt du, in deinem und meinem Leben ist es doch so häufig so. Wir haben unsere Vorstellung, wenn ich dann bereit bin, wenn ich dann diese Ausbildung fertig gemacht habe, wenn ich dann den richtigen Mann, die richtige Frau gefunden habe, wenn ich dann, wenn ich dann, wenn ich dann, wenn ich dann, dann werde ich für Gott Großes tun. Hey, du hast einfach genau den heutigen Tag und du hast genau diesen Knochen. Das ist alles, was du hast. Aber weißt du was? Das ist genug. Das ist genug. Das ist die Message. Das ist das, was wir lernen können aus dem Leben von Simpson. Und ich möchte dich ermutigen, und die Band kann gerne nach vorne kommen, ich möchte abschließen. Ich möchte dich ermutigen, wie Simpson. Vielleicht ist es heute Abend in deinem Leben dran dass du deinen Knochen wieder aufnimmst. Vielleicht hattest du eine Vision, vielleicht hattest du einen Traum, aber du hast das angeschaut, was du zur Verfügung hast und dir gedacht ja, das reicht sowieso nicht, ich muss meinen Traum wieder begraben, ich muss, ich muss da zurückbuchstabieren, ich muss kleinere Brötchen backen. Vielleicht bist du das. Oder vielleicht befindest du dich jetzt gerade in einer Situation, wo du weißt, aus eigener Kraft kannst du es einfach nicht schaffen. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich nicht auf deine eigene Kraft verlässt. Dass du dich nicht auf deine Erfahrungswerte verlässt. Sondern Gott gibt dir seinen Geist. Sein Geist, der dir Kraft gibt, der dir Weisheit gibt, der dich zu einem Überwinder macht. Und er hat dir was in die Hand gelegt, eine Gabe. Mhm. Eine spezielle Kombination von Talenten und Gaben und Persönlichkeit, die nur du hast. Niemand anders kann diesen Knochen so schwingen wie du. Und ich möchte dich ermutigen und ich möchte auch beten zum Abschluss dieser Celebration heute Abend für jeden Einzelnen hier. Ich glaube, Gott geht heute durch die Reihen und möchte dich ermutigen, dass du in den Alltag gehst, in diesem Bewusstsein, ich habe alles, was es braucht, damit ich in meiner Berufung leben kann, damit ich ein Leben leben kann, das Gott gefällt, dieses Leben im Glauben. Und ich habe alles zur Verfügung, auch wenn es noch nichts aussieht, auch wenn es lächerlich aussieht, diesen Knochen zu schwingen. Aber durch die Kraft Gottes kann dieser Knochen viel bewegen. Lass uns gemeinsam beten, Jesus, ich danke dir für die Geschichten aus der Bibel. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns hilft zu erkennen, wie wir leben sollen. Ich danke dir für diese Beispiele von diesen Frauen und Männern des Glaubens, die, die unvorstellbare Dinge geleistet haben. Nicht, weil sie irgendwo perfekt waren oder, äh, oder hyperbegabt. Nein, weil sie einfach geleitet waren, und erfüllt waren durch deinen Geist. Und ich danke dir, dass diese Realität auch heute für mich da ist. Dass du mir deinen Geist gibst. Dass du mir hilfst, in meinem Leben die Dinge anzupacken, die ich habe, im Glauben. Und zu wissen, dass du, du bist derjenige, der überwindet. Du bist derjenige, der durch mich unmögliche Situationen möglich macht. Und ich möchte jetzt beten heute Abend für jede einzelne Person in diesem Raum, was auch immer für eine Situation sie drin sind, wie auch immer unmöglich diese Situation aussieht. Ich danke dir, dass du uns nie alleine lässt in unseren Situationen. Du bist mit uns. Du gibst uns Kraft. Du gibst uns Mut. Du gibst uns Zuversicht. Du gibst uns Frieden. Und du machst uns zu mehr als Überwinder. Nicht durch unsere Kraft, Nein, durch deine Kraft, die in uns wirkt. Und Herr, ich bete, dass wir an diesem Abend diesen Glauben wieder erneuern können. Dass wir, wenn wir morgen in den Alltag gehen, am Montag, am Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer wir sind, dass wir unseren Knochen nehmen, in diesem Bewusstsein, dass wir eine Kraft in uns haben. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt heute in mir. Und ich möchte diese Kraft aktivieren in meinem Alltag. Ich danke dir dafür und ich danke dir, dass du jetzt da bist, dass du jeden Einzelnen berührst und dass wir ermutigt aus dieser Celebration rausgehen in die Herausforderungen unseres Alltags. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Hey, lass uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, wo wir einfach Gott anbeten, wo wir ihn groß machen. Er ist derjenige, der durch uns wirkt. Und lass uns ihn groß machen.